0: Man, man merkt es ja, wenn man Rechnungen mit einmal nicht mehr bezahlen kann. Zum Beispiel ist es ein gutes <lacht> Zeichen dafür, dass es irgendwie eng wird, wenn man auch mit dem Rücken zur Wand steht und immer nur darüber nachdenkt, wo kann ich Geld sparen, ja, wo, wo kann ich kürzen, wo kann ich es noch billiger produzieren? Das macht ja nicht mehr so wirklich Spaß, ja. Und dann ist irgendwann hat man dann auch so einen Druck, ja, Der auch immer noch richtig, also ich richtig physisch gemerkt habe. Ich habe einfach Kopfschmerzen. Ich merke das immer wie, wie, wie so ein Druck im Kopf. Ja, ich gehe, gehe mal laufen, ja, dann geht es immer weg. Aber da war der Druck so hoch, das konnte ich auch mit Sport nicht mehr wegkriegen. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.
1: Herzlich willkommen zum Flopcast. Mein Name ist Maya Fiedler. Wir sprechen heute über was, mit dem viele Menschen eigentlich sehr, sehr gerne hinterm Berg halten würden. Nämlich über das Scheitern. Im großen Rahmen über gefloppte Unternehmensideen und zwar sprechen wir mit den Unternehmerinnen und Unternehmern höchstpersönlich. Wir wollen zeigen, dass Scheitern auch was Gutes innehaben kann, was man alles daraus lernen kann. Ist eigentlich mal jemandem aufgefallen, dass Geschichten vom Scheitern und Wiederaufstehen auch ganz häufig in Comicheften vorkommen? Mickey Mouse, Asterix und Obelix oder auch Werner, irgendwas geht dabei immer schief. Und dann rappeln sich die Helden wieder auf und gewinnen am Ende doch. Das Scheitern als ein Verleger für solche Comichefte, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte. Und genau diese Geschichte, die wollen wir uns heute erzählen lassen, aus eigener Erfahrung. Ich bin in Hamburg im Büro der Junior Medien GmbH bei Jan Wigmann. Herzlich willkommen, Herr Wigmann.
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: <lacht> Sie werden ganz, ganz oft in einem Satz mit Ihrem Vater, mit Rolf Wickmann, in Verbindung gebracht. Der war ganz viele Jahre lang Verlagsvorstand bei Gruner und Jahr hier in Hamburg und hat sogar das Bundesverdienstkreuz für sein großes Engagement für eine unabhängige und freie Presse in Deutschland bekommen. Aber bevor Sie selbst, Jan Wickmann, im Verlagswesen gelandet sind, haben Sie ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Nach einem BWL-Studium, was man irgendwie so ein bisschen erwartet, haben Sie unter anderem bei Pro7 gearbeitet, Sie haben einen mobilen Verkaufsstand für Poloshirts gehabt und sie haben sogar eine Pommesbude betrieben, was ich sehr spannend finde. Das Unternehmergehen scheint also ganz tief in Ihnen drin verwurzelt zu sein. 2005 allerdings, da sind Sie richtig krachen gegangen mit dem Tiger Press Verlag. Oder Tigerpress, wie sagen Sie?
0: Wir haben früher mal Tigerpress tatsächlich gesagt. Die Tigerpresse war so spaßeshalber. Ja. Okay,
1: genau. Mit dem Tigerpress Verlag. Ja. Und die Alt, um die altbekannten Comics Fix und Foxy neu aufzulegen, das war der große Plan, 2009 mussten sie aber Insolvenz anmelden. Und jetzt könnte man denken, sie kommen doch eigentlich aus so einer großen Verlegerfamilie. Warum lief die Pommesbude beispielsweise super und Fix und Foxy mit dem Verlag, das ging dann, ging dann nicht auf?
0: Na, zum einen lief die Pommesbude auch nicht super, muss, okay. ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Pommesbude, ich habe sicherlich vieles probiert, wo Sie meinen Vater erwähnt haben und wir haben ein ganz hervorragendes Verhältnis auch nach wie vor. Er war natürlich immer... Äh, ein eine bisschen eine Überfigur, so ein erfolgreicher Vater und ich wollte mich sicher lange Zeit auch nicht mit ihm vergleichen lassen. Ja, Nun war aber der Sprung in diese verlegerische Geschichte, war reiner Zufall, dass es tatsächlich einherging mit seinem Rückzug von Gruner und ja, Das war wirklich Zufall, das war nicht so geplant. Ähm, aber trotzdem, ich wollte eigentlich im ganz anderen Bereich was machen. Und so habe ich dann tatsächlich als Unternehmer ja, mit den Poloshirts angefangen. Das war, auch eine, das war tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee, da habe ich mich noch nicht so richtig getraut. Das habe ich so gemacht neben meinem Job bei ProSieben. Ähm, aber dann war halt wirklich die Idee, ähm, ganz klassisch Unternehmeres, was ganz Einfaches zu machen. Ja? Also wo man so anfängt, so vom Tellerwäscher zum Millionär, ja? also mit einer Pommesbude ins erfolgreiche Unternehmerdasein. Und ähm, die Wahrheit ist, das war keine besonders clevere Idee, zumal die Pommesbude in Ulm war. Ich damals in München lebte, ich jeden Tag tatsächlich gependelt bin, um diese Bude aufzumachen und abends wieder zurückgefahren bin ähm, nach tierfett äh, duftend. Und das war für meine damalige Freundin, die mir dann auch abhandengekommen ist, äh, sicherlich auch keine gute Geschichte. Und es war tatsächlich eine, eine äh, ja, ich habe wahnsinnig viel gelernt und es führt, äh, füllt tatsächlich ähm, viele Geschichten abends beim Glas Wein. Ich habe immer wieder eine Anekdote, die nicht jeder zu erzählen weiß. Das war auch noch am Hauptbahnhof, diese Pommesbude. Und aus der Pommesbude ist am Ende da auch noch eine Bäckerei und zwei Sandwichläden wow. und alles Mögliche geworden. Aber was ich sagen will, auch das war, ähm, nur so mittelmäßig erfolgreich. Mhm. Ich bin da eigentlich ganz dankbar, dass ich dann den Sprung in die Medienbranche geschafft habe und auch in die Verlagsbranche, obwohl tatsächlich Fix und Foxy auch nicht die beste Idee war, wie sich im Nachhinein gezeigt hat.
1: Aber was davon, jetzt haben Sie so viele verschiedene ja, kleine Businesses ja. gehabt, was davon war Ihr großer Traum? War Fix und Foxy Ihr großer Traum oder waren die Pommes Ihr großer Traum?
0: Wenn, wenn ich ganz ehrlich sein soll, finde ich die Pommes-Geschichte immer noch besser. Ja.
1: Als Geschichte, aber für ja, Sie als, als persönlich?
0: Also persönlich natürlich von dem, was ich getan habe, was ich dort auch gelernt habe, war natürlich Fix und Foxy viel, viel vielschichtiger und für mich war, und das war auch mein größter Fehler in, dem ganzen, in den ganzen Überlegungen, die ich dazu gemacht habe, ich fand es natürlich unglaublich faszinierend in die Fußstapfen eines einer deutschen ja, Comic-Ikone, nämlich Rolf Kauka, zu treten, seine Witwe, die auch nach wie vor noch lebt, mit der hatte ich damals viel Kontakt. Es wurde auch eingeladen, da auf ihre Plantage mit den ganzen Fix- und Foxy-Figuren und eigenem See mit Krokodil drin. Es war alles mega. Es war so eine ganz andere Welt tatsächlich. Ähm, das fand ich wahnsinnig faszinierend, aber es war halt irgendwie der falsche, falsche Gedankengang, um, ähm, um, um, um sich mit sowas selbstständig zu machen letztendlich. Die Faszination, die ich damals hatte, das waren die falschen Motive. Ja? Ich habe da zwar, ähm, wir haben das ja vier, fünf Jahre teilweise auch mal erfolgreich gemacht, es kam damals diese Sub Prime-Krise hieß sie, glaube ich, also da, wo die Immobilienblase in den USA platzte diese und äh, da letztendlich die ganzen ähm, wirtschaftlichen oder Finanzprobleme auch nach Deutschland kamen, mit einmal alle Anzeigen gestrichen wurden und so weiter, das kam alles irgendwie dazu. Ähm, aber ähm, ich glaube, es hätte auch ohne diese Krise irgendwann äh, nicht mehr gereicht, um den Laden halt wirtschaftlich zu führen.
1: Schauen wir mal genauer drauf. Ja. Wann oder in welcher Situation, in welchem Moment äh, in Ihrem Leben war Ihnen klar, dass mit dem Verlag, mit Fix und Foxy wird nichts?
0: Also Verlag mache ich ja heute noch, von daher, das war mir wahrscheinlich nie so wirklich klar. Aber ähm, es war so, dass, ich meine, man merkt es ja, wenn man Rechnungen mit einmal nicht mehr bezahlen kann, zum Beispiel, ist es ein gutes <lacht> Zeichen dafür, dass es irgendwie eng wird. Ähm, wenn man auch mit dem Rücken zur Wand steht und immer nur darüber nachdenkt, wo kann ich Geld sparen, ja? wo, wo kann ich kürzen, wo kann ich es noch billiger produzieren. Das macht ja nicht mehr so wirklich Spaß. ja. Und dann ist irgendwann hat man dann auch so einen Druck, ja, der auch immer richtig, also ich richtig physisch gemerkt habe, dass ich irgendwann einfach ähm, merkte, es ging nicht mehr. Ja? Was war
1: da? Was konnten Sie nicht mehr machen physisch?
0: Ich konnte meine Rechnung nicht mehr bezahlen. ja. Und es war na, ich habe einfach. Kopfschmerzen, Das habe ich auch bis heute. Ja? Mhm. Also wenn ich, wenn ich sozusagen merke, dass ich unglaublich viel Druck kriege, aber es passiert ja auch heute nochmal, dass man irgendwie unerfreuliche Nachrichten kriegt. Ich merke das immer wie, wie, wie so ein Druck im Kopf. Ja? Ich gehe, gehe mal laufen, ja? dann geht es immer weg. Ja? Aber da war der Druck so hoch, das konnte ich auch mit Sport nicht mehr wegkriegen. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, jetzt geht es nicht mehr. Also es ging auch de facto nicht mehr, weil man hat ja auch ein paar rechtliche ähm, Rahmenbedingungen, die man irgendwie zu erfüllen hat als Unternehmer und Geschäftsführer. Und ich wusste, ich komme da auch irgendwie selber in die Bredouille, wenn ich jetzt nicht die Reißleine ziehe. Und das habe ich dann mit einem Anwalt zusammen relativ kurz und schmerzlos dann auch getan.
1: Aber warum sind Sie denn in diese Bredouille gekommen? Was ist denn schiefgelaufen?
0: Ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen, ähm, im Kern, das habe ich versucht am Anfang unseres Gesprächs eben schon zu sagen, im Kern war die Entscheidung falsch, ja? Fix und Foxy zu machen. Äh, Fix und Foxy ist eine ganz äh, alte deutsche Marke. Ja? Und äh, die Kinder heute kennen sie nicht mehr. Ich hatte ähm, häufig ähm, Erlebnisse in Supermärkten, wo es das Heft ja zu kaufen gab von Freunden oder auch Freunden meiner Eltern teilweise, Jan, ich habe dein Heft gesehen. Sag ich, ja super, hast du es auch gekauft? Nee. Ja. Und das war tatsächlich so, dass, dass, äh, das war der Punkt. Das kannte jeder, das fand jeder toll. Ja. Ich habe ja auch unglaublich viele Pressegeschichten äh, gehabt ja, in der Zeit, war überall in Hamburg am Morgenpost in allen möglichen Zeitschriften drin. Alle haben große Berichte gebracht, Fix und Foxy sind wieder da und Jan Wick Wickmann macht das und das ist alles ganz super. Aber gekauft hat es leider keiner, weil die Kinder kannten es letztendlich nicht. Meine mhm. einzige Chance war, ähm, die besten Spielzeuge dabei zu haben. Sie wissen ja, diese ganzen Hefte, heute ist es ja, ähm, sind es ja ganz andere Marken, die groß sind, Prinzessin Lilifeed zum Beispiel, ähm, die haben ja ganz tolle Spielzeuge dabei und das habe ich versucht natürlich auch zu machen, aber wie soll ich bitte immer ein besseres Spielzeug haben als die Mickey Mouse? Das geht ja schon gar nicht mehr, qua Menge geht es schon gar nicht mehr, weil die kaufen ja ganz andere Stückzahlen in Asien ein. Also am Ende war ich auch kein Verleger von Inhalten mehr, sondern ich war so eine Art Spielzeughändler und das war wirklich schwierig.
1: Aber und, gerade Fix und Foxy ja. zählen ja so ein bisschen als, oder der Erfinder, Herr mhm. Kauka gilt ja so ein bisschen als der deutsche Walt Disney. Genau. Und Mickey Mouse kennt man heute nach wie vor. Warum kennt man Fix und Foxy nicht mehr?
0: Ja, dass irgendwas ähm, hat sich gedreht tatsächlich, also bevor ich das gemacht habe, ähm, mit der Wiedervereinigung. Da, bis dahin waren Fix und Foxy und Mickey Mouse tatsächlich halbwegs auf Augenhöhe. Und nach der Wiedervereinigung ging es für Fix und Foxy steil bergab, vielleicht auch weil die ähm, ja die, die, die neuen Deutschen irgendwie mehr den amerikanischen ähm, ähm, Spaß haben wollten und nicht den etwas biederen deutsche deutsche äh, Comic geschichte Ich weiß es nicht ganz genau. Äh, es wurde sich letztendlich um die Marke nicht mehr gekümmert. Also man muss heutzutage, um Kinder zu erreichen, ja, ich habe selber drei, ja, da muss man ganz anders agieren. Man muss eine Fernsehserie haben, man muss Computerspiele haben, man muss ein Merchandising haben und so weiter. Es geht letztendlich nur noch um die Marke, die bei den Kindern fest verankert werden muss. Und ähm, ich hatte nur die Printrechte. Das war natürlich auch ein Fehler, nicht gleich die ganzen äh, anderen Rechte zu verhandeln. Aber die hatte eben jemand anders und da kam ich auch nicht ran. Ja. Von daher musste ich mich sozusagen auf mein Heft konzentrieren und sonst passierte nicht viel. Und das war auch, ähm, wahrscheinlich war es tatsächlich fast unmöglich, über so eine Comicmarke am Kiosk, eine Marke, die auch ein paar Jahre weg war, versuchen wieder zu wiederzubeleben. Ja. Und
1: sagen Sie heute, dass Sie das hätten schon vorhersehen müssen?
0: Den Fehler würde ich heute nicht mehr machen. Da bin ich mir ziemlich sicher, aus damaliger Sicht... Ähm, naja, da war ich noch ein bisschen naiver als heute. Da, es, war einfach, es war ja auch ein Versuch wert, ja. Also es konnte ja auch jeder irgendwie nachvollziehen, das zu machen. Aber eigentlich hätte ich es vorher sehen müssen. Ja.
1: Hm. Wie war das so für Sie in Ihrem persönlichen Umfeld? Gerade, Sie haben es schon angesprochen, Ihr Übervater ja. in diesem Umfeld zu scheitern.
0: Ähm, viel besser, als man annehmen mag, ehrlicherweise. Also ich habe, ähm, von meinem Vater sowieso nicht, aber auch sonst da wenig Probleme nachher gehabt. Ich habe ganz im Gegenteil, ich habe ja tatsächlich im Juni, glaube ich, haben wir einen Insolvenzantrag gestellt und ich bin relativ schnell dann übergegangen, habe mich mit zwei Freunden zusammengetan. Einer ist dann ziemlich schnell wieder weg, aber mit dem anderen mache ich das heute noch. Lektornet gegründet, eine Schlussredaktion für Verlage und ähm, musste dann ja wieder an meine gleichen Kontakte ran. Und die Leute, die, die fanden tatsächlich, die fanden das toll, dass ich relativ schnell wieder mit einer neuen Idee da stand und einfach weitergemacht habe. Ich habe Zuspruch bekommen von allen möglichen, die gesagt haben, ey, das finde ich ja super, Jan, ist genau das Richtige, ja, jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern irgendwie weitermachen. Und, ähm, ich bin mit dieser ganzen Geschichte ja auch, deshalb mache ich das ja auch heute hier, relativ offen und ehrlich umgegangen. Und ich habe immer schon gesagt, also wenn das ist eine Sache auch, die mein Vater mir immer gesagt hat, wenn du irgendwie Mist gemacht hast, und es war nur nicht wirklich Mist, aber wenn du irgendwas gemacht hast, was jetzt nicht so gut ist, geh ehrlich und offen damit um, dann kannst du dir sogar zum Vorteil rei äh, gereichen am Ende. Und so habe ich es fast auch ein bisschen äh, empfunden, dass die Leute es tatsächlich... Die hatten nun auch alle keinen Schaden von meiner Insolvenz. Die haben sich vielleicht alle mal gefreut und einen Artikel gelesen. Was in Schadenfreude hat man ja so? Bei also solchen Geschichten will ich mal unterstellen. Aber sie fanden es auch alle gut, dass ich so einfach weitergemacht habe.
1: Aber wie hart sind Sie denn wirklich gefallen?
0: Ähm, wie hart ich gefallen bin, das, ja, das ist immer relativ. Ich habe natürlich äh, durch meine Familie äh, sicherlich ein, ein kleines Netz. ja, Aber trotzdem waren da erstmal Schulden bei der Bank, ja? die ähm, irgendwie erstmal ähm, ja, weg mussten. Also erste halbe Jahr war schon nicht ganz einfach. Und es gab tatsächlich, wenn man in so einem Prozess drin ist, auch ständig unerfreuliche Botschaften. Da will der noch Geld, dann droht der, dich zu verklagen und so weiter und so fort. Es ist ständig, dass es Situationen gibt, äh, die dir um den ja, Kopfschmerzen bereiten, ja. Mhm. Und ähm, gerade wenn man eine junge Familie, meine, ich war nun gerade, habe ich also gesagt, Familienvater, ja, und äh, das war schon keine so lustige Angelegenheit. Und ähm, ich wurde auch nicht, mein Vater hat mir immer geholfen, oder meine Familie, aber ich wurde jetzt nicht finanziell jeden Monat unterstützt. Dafür musste ich schon irgendwie selber sorgen. Und ähm, das musste dann auch noch relativ schnell gelingen.
1: Aber war es ein richtiger Schmerz? Also, ich meine, das ist das eine, diese Familie im Hintergrund zu haben und zu wissen, selbst wenn man jetzt richtig Schulden macht, man wird nicht ganz, ganz tief fallen. Ja. Man wird irgendwie aufgefangen werden. Und trotzdem hat man eben auch mit so einem Vater dieses Gefühl, man muss ja auch was, was leisten. Alle Leute erwarten was von einem. Und jetzt habe ich in diesem Punkt versagt. Wie schlimm war das so rein auf der persönlichen Ebene?
0: Das Thema, ich habe versagt, ja. das habe ich nie gedacht. Ja, ich habe... Ähm, tatsächlich ein Spiel verloren und ähm, aus eigener Schuld sicherlich ein Stück weit verloren. Ja. Und ich habe auch anderen Leuten dadurch einen kleinen Schaden zugefügt, ja, ohne Frage. Das ist in der Insolvenz halt immer so, dass es die Varan gibt, die ihr Geld nicht kriegen oder Mitarbeiter, die den Job verlieren. Ja. Aber ich habe selber mich nie als Versager gefühlt, sonst hätte ich auch gar nicht weitermachen können. Ja, sonst Man braucht ja, um Unternehmer zu sein, um unternehmerisch tätig oder agieren zu können, braucht man ja ein gewisses Selbstbewusstsein. Und das kam relativ schnell zurück, ehrlicherweise. Einfach weil, es gibt ja wichtigere Dinge. Also darauf muss man sich ja immer besinnen. Ja, Ich habe, ähm, kein einziger von meinen Freunden hat sich irgendwie abgewendet. Ja, sind Alle ja eher so, dass sie gesagt haben, okay Jan, ich bezahle heute mal das Mittagessen, muss man nicht machen. Ja, ähm, Meine Familie war da, meine Freunde war da, ähm, meine Frau und mein gut einjähriger Sohn, der wusste ja nicht, wie ihm geschah. Aber ähm, es war war vieles von dem, was viel wichtiger ist, war ja da. Ja, Und das sowas hilft einem ja, da einfach weiterzumachen. Also ich habe... Versagensängste oder irgendwelche Zweifel gehabt, ähm, äh, hatte ich nie wirklich. Ich hätte allerdings auch nie damals gedacht, dass ich äh, dass ich wieder so durchstarten würde. Ich dachte eigentlich, äh, jetzt machst du mal wirklich ganz klein und nur für dich und Hauptsache es reicht irgendwie, um irgendwie über die Runden zu kommen. Das hm. war eigentlich mein, äh, mein Ziel, ja, und wesentlich mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Das, was jetzt gekommen ist, ist tatsächlich so ein bisschen durch Zufall dann entstanden. Ja.
1: Sie haben gesagt, dass Sie sich bewusst sind und auch damals ja. bewusst waren, dass Sie schon auch Schaden angerichtet haben. Ja. Haben Sie das so ein Stück weit verfolgt, wie groß der war? Also Sie sind zum Beispiel auf alle Gerichtstermine immer mit hingegangen.
0: Ja, das habe ich natürlich, habe ich das verfolgt und ich habe auch tatsächlich auch bei den ähm Lieferanten oder auch, auch die, die damaligen Kollegen, also es arbeiten tatsächlich noch zwei oder drei von den damaligen Mitarbeitern, arbeiten heute wieder für mich, mhm. als Freie zwar, aber sie haben sich danach selbstständig gemacht, <lacht> ja, also von daher <lacht> ging gar nicht anders. Es ist auch so, dass ich mit diversen anderen Lieferanten nach wie vor zusammenarbeite. Ja, die haben alle geschätzt, meine Offenheit, das offene Wort, dass es einfach nicht mehr weiterging und ähm, haben mir dann auch wieder eine Chance gegeben in meiner nächsten Aktivität.
1: Jetzt waren Sie von ganz vielen Menschen umgeben, die Ihnen danach direkt wieder eine Chance gegeben ja. haben. Woher haben Sie denn selber Ihr Vertrauen genommen? Sie haben ja direkt dann im Anschluss alle Rechner aufgekauft, um direkt ja. wieder weiterzumachen, ja. aus der Insolvenz heraus ja. eine neue Firma ja. zu gründen. Wie kam das? Woher nimmt man diese Energie?
0: Ich bin sicherlich optimistisch, also vom Grund her ein Optimist. Muss man und sein in dem man Moment. Man muss das auch sein und ich kann tatsächlich aus, aus Niederlagen ähm, starke gewinnen. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber ich kriege häufig den Dreh ähm, von äh, einer gewissen Niedergeschlagenheit äh, in, äh, in Bereiche rein, wo ich denke jetzt aber erst recht. Ja, jetzt zeige ich es den Leuten so. Indem das, das Das streichen Sie mal, <lacht> zeige ich es den Leuten. Ja, aber ähm, es ist eher, dass äh, ich kann Ihnen das gar nicht genau beschreiben, aber ich habe tatsächlich, ich ziehe sozusagen auch aus Niederschlägen eine gewisse Kraft und Energie, die mich äh, pusht und die mich nach vorne bringt. Und ähm, ähm, das war damals halt so und das ist heute das ist bis heute so. Ja. Das aber
1: genau an diesen Satz, jetzt erst recht, musste ich irgendwie denken, der ja. steckt irgendwie in Ihnen, oder?
0: Ja, ich bin, es ist tatsächlich so, dass ähm, ähm, wo viele Leute, und das macht vielleicht auch ein Unternehmer aus, dass in dem Augenblick, wo da eigentlich eine Sackgasse ist, ja, ich mit einmal dann doch noch lauter Türen finde, wo ich irgendwie weitergehen könnte. Auch im ersten ich denke ich, oh Gott, ja, was machst du jetzt? Und mit einmal sehe ich, Mensch, du kannst doch noch das machen und das machen. Und so kannst du die, die Geschichte vielleicht dann noch drehen. Kannst du vielleicht die, Nieder, äh, die, die Niederlage noch zum Erfolg umdrehen. Diese ähm, Art von Möglichkeiten, die, die offenbaren mir, gerade dann, wenn es schwierig ist, ähm, habe ich immer so kleinere Eingebungen, links und rechts und äh, Dinge noch umzudrehen. Ja. Und
1: wenn Sie diesen weiten Blick haben und immer diesen Blick nach vorne, haben Sie dabei auch... Den Blick zurück, also könnten Sie sich zum Beispiel vorstellen, aus dem Kartoffelbusiness jetzt doch noch mal irgendwas zu machen und da noch mal anzuknüpfen und das noch mal aufzunehmen?
0: Also mein großes Hobby ist Kochen und ich würde sofort <lacht> immer ein Restaurant aufmachen, wenn ich das Geld sowas von über hätte, dass, dass, dass mir das Scheitern dann da völlig egal wäre. Aber ich würde tatsächlich die Sachen, die ich gemacht habe, nicht noch ein zweites Mal machen. Ich würde keine Pommesbude mehr aufmachen und mich selber da reinstellen, was ich ja ein Jahr gemacht habe. Und ich würde jetzt auch nicht nochmal versuchen, Fix und Foxy herauszubringen, <lacht> ehrlicherweise. Ja.
1: Aber Sie sind ja doch jetzt in dieser Verlagsbranche ja. einfach geblieben und haben da Fuß gefasst, sind sehr erfolgreich. Sie verlegen zwar keine Comics mehr, sind aber Geschäftsführer der Junior Media GmbH, einem Medienhaus, das sich auf Themen rund ums Elternsein genau. spezialisiert hat. Was hat denn Ihnen geholfen, jetzt in diesem Verlagswesen zu bleiben und da jetzt trotzdem Fuß zu fassen?
0: Die Idee ähm, für Elektronet, ähm, die ich ja zusammen mit einem Freund dann umgesetzt habe, die ist ja entstanden aus ähm, meiner Branchenerfahrung, die ich mhm. ja da ein paar Jahre hatte. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ein ganz paar Leute, die haben irgendwie wahnsinnig kreative, tolle, innovative Ideen aus Nichts. Ja? Die meisten Geschäftsideen kommen letztendlich aber aus einer gewissen Erfahrung, die man hat in der Branche. Und die Idee für Lectornet, die habe ich ganz klar gesehen. Ja, da war einfach eine Entwicklung in der Branche. Zeitschriftenverlage sind ja allgemein ein bisschen, in der, ein bisschen rückläufig. Und ähm, dass es da eine, eine, eine Tendenz gab, ähm, diese Dienstleistung der Schlussredaktion nach draußen zu geben, mhm. an, an Agenturen zu geben, das war relativ offensichtlich, also für mich zumindest. Ähm, und da gab es noch keine Agentur. Und dann haben wir halt gesagt, gründen wir mal eine Agentur. Und der Verlag, den ich jetzt mache, der ist tatsächlich, ähm, das war eine, eine zufällige Chance einfach, die ich genutzt habe. Also den gibt es schon seit über 50 Jahren und es war halt eine Nachfolgeregelung ähm, und ähm, da bin ich dann einfach eingestiegen. Aber das hatte ich nie geplant.
1: Aber das Spektrum in dem Verlag ist jetzt auch riesengroß. Also Sie haben verschiedenste Zeitschriften diese Elternmagazine? Ja, gut, wir haben
0: eine Gemeinsamkeit, es ist alles Zielgruppe Eltern, genau. Ja. Und wir machen was vom Beginn der Schwangerschaft, bis die Kinder irgendwann keine Kinder mehr sind, also bis sie in der Schule sind, haben wir für alle Eltern Zielgruppen Magazine und machen aber auch natürlich die ganzen digitalen Social-Media-Geschichten, also da agieren wir fast ein bisschen mehr als Agentur mit eigenen Medien und setzen individuelle Kommunikationskonzepte für unsere Kunden um. Ähm, als dass wir klassisch Anzeigen verkaufen. Die mhm. Zeit ist leider nicht, nicht vorbei, aber nur mit Anzeigen wird es ein bisschen, bisschen schwer.
1: Aber wird noch eine Weile so laufen? Oder muss man da jetzt schon auch weiter gucken?
0: <lacht> da muss, da muss, man muss sich da jedes Jahr neu erfinden. Ja. Es ist tatsächlich so, es geht immer weiter. Dass wir ähm, dort erfolgreich sein können, liegt daran, dass wir eine Zielgruppe mit den Müttern haben. Ja. Mhm. Wenn man das erste Mal ähm, äh, Mutter oder auch Vater wird, ja, bei eine Zielgruppe sind immer die Mütter, ja, dann Ändert sich ja erstmal alles. Ja? Also, und insbesondere auch die, die Produkte, mit denen man sich beschäftigen muss. Also muss ich sich mit Windeln, mit Preis, mit Kinderwegen, mit allem Möglichen beschäftigen und hat ja eigentlich am Anfang keinen Plan. Und das ist natürlich unsere Chance. Wir kommen über unsere Medien an die Mütter ran. Ja? Und es ist eine große Industrie im Hintergrund, die wiederum ihre Produkte bei den Müttern positionieren müssen. Und deshalb läuft das auch relativ äh, ja, krisen- und branchenunabhängig recht gut.
1: Und werden Sie heute noch manchmal auf Hicks und Foxy angesprochen?
0: Nee. Das Überhaupt er, nicht mehr? Das erste Mal wieder seit langem. Vergraben <lacht> von und <Ihnen>. vergessen? <lacht> nee, nee, also tatsächlich ganz, ganz lange nicht mehr. Nee.
1: Was haben Sie aus dieser Pleite mit Fix und Foxy für sich gelernt?
0: Was ich gelernt habe. Also insbesondere habe ich, äh, hab ich gelernt, ähm, dass man nie Dinge tun sollte, ja, ähm, die man unbedingt machen möchte. Das ist, mhm. das, das ist tatsächlich eine ganz entscheidende Geschichte, weil wenn man Sachen ähm, unternimmt oder macht, ja, wo sozusagen, äh, wo, wo man unbedingt äh, was machen möchte, ja, unbedingt was möchte, dann ist man, ähm, dann macht man die falschen Kompromisse oder man macht zu viele Kompromisse. Ah. Ja. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Eigentlich sollte man grundsätzlich sagen, wenn ich was unbedingt will, dann lasse ich es bleiben, weil ich werde es zu keinen guten Konditionen machen.
1: Das ist spannend, das höre ich zum allerersten Mal, weil eigentlich kriegt man ja immer nahegelegt. Man soll genau das machen, was einen antreibt, was man unbedingt will, weil man dann so viel Energie dafür aufbringen kann. Ja. Das ist eine ganz andere Seite Ja, davon. das ist eine
0: ganz andere Seite. Ähm, aber das ist eigentlich eine Geschichte, die sich bei mir eingeprägt hat, diese, äh, die, dieser Gedanke. Weil in dem Augenblick, äh, wo sie wirklich bereit sind, alles zu geben, im Sinne, alles, also jetzt, wenn man jetzt nur seine ganze Arbeitskraft, seine ganze Energie und Gedanken so einbringt, ist ja eine Geschichte. Mhm. Aber wenn man auch... Ähm, alles vielleicht an Geld einbringt, ja, alles an Ressourcen, was man so selber zur Verfügung hat, ja, ähm, geht man Risiken häufig ein, die viel zu groß sind, ja, mhm. ähm, weil, man, weil man nicht in der Lage ist, ähm, Nein zu sagen, ja, weil man möchte es so unbedingt. Du kannst nicht sagen, okay, aber das brauche ich jetzt noch und das und sonst, sonst mache ich es nicht. Ja. Wenn, wenn man das nicht kann, dann macht man echt... Ähm, oft keine guten Geschäfte. Und darum geht es ja beim Unternehmersein auch so ein bisschen. Es ja? ist ja nicht nur eine Leidenschaft, die man dort verfolgt, sondern es geht auch darum, am Ende des Monats äh, unterm Strich was überzuhaben.
1: Mhm. Auch für die kleine Familie eventuell.
0: Auch für die Familie, ja. Aber
1: jetzt sind sogar zwei Punkte. Zum einen, ja. dieses dass man höhere Risiken eingeht und zum anderen, dass man mehr Kompromisse eingeht, wenn man was macht, was man unbedingt will. Ja. Was waren denn die Großen Risiken, die sie eingegangen sind mit Fix und Foxy.
0: Naja gut, ich habe mich ein Stück weit ähm, ähm, verschuldet für diese Geschichte. Mhm. Ja? Einfach ohne richtig äh, zu wissen, ähm, worauf das jetzt hinauslaufen würde. Ja? Man ist dann irgendwann in so einem Fluss auch drin, wo man sich dann immer, immer weitergehen muss, um es irgendwie hinzukriegen. Ähm, ja, am Ende ist es das, ja? dass man sich. Äh, ich habe in Risiken eingegangen ähm, finanzieller Art die ich nicht hätte eingehen sollen. Das Hauptding war eigentlich, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass ich tatsächlich nicht vollumfänglich die Rechte zum Beispiel verhandelt habe. Und sicherlich in der ganzen Vertragsgestaltung mit dem Lizenzgeber damals viel zu viele Dinge habe durchgehen lassen, die, man, die ich nicht hätte akzeptieren dürfen.
1: Das waren die Kompromisse?
0: Das waren die Kompromisse, die ich gemacht habe. Haben Sie da ein Beispiel? Und naja, das, ist das Beispiel ist zum Beispiel die rechte Situation. Ja. Ähm,
1: mit dem Merchandising. Ja, mit dem
0: Merchandising. Gut, ich komme nun aus dem Zeitschriftenbereich und ich finde Zeitschriften ja auch irgendwie toll. Ja, muss man ja natürlich auch, wenn man das macht, was ich, was ich tue. Aber ähm, es war... Es war schlicht und ergreifend, nicht zu machen. Da hätte jeder, jeder, der aus dem Markt kommt, der sich mit Kindermedien auskennt, hätte mir eigentlich sagen können, ja, dann bist du bescheuert. Das geht mhm. so nicht. Ja, du brauchst, wenn alle Rechte, oder du musst zumindest sicherstellen, dass irgendjemand anders, auch wenn du da nichts dran verdienst, ja, die, die Marke mit aufbaut, mit inszeniert bei den Kindern. Und äh, das ist nicht passiert. Und das war, das war letztendlich ein großer Fehler. Ja, es war für mich tatsächlich... Ähm, Bisschen naiv, die ganze Geschichte. Ich fand einfach, ich hatte ja vorher, kurz davor, noch wieder eine andere Firma gegründet, über die wir gar nicht gesprochen haben, wo ich dann ja freiwillig ausgeschieden bin, die jetzt mein damaliger Partner und auch heute noch Freund von mir jetzt inzwischen verkauft hat, ja, der nicht mehr dabei bleiben sollen. Aber ich war so <lacht> begeistert, ich war so begeistert von Fix und Foxy, ja. Yeah. Und äh, diesem Gedanken mit den Füchsen und Comics und so, dass ich einfach gesagt habe, ich, ich, das eine schmeiße ich über Bord, was ein echter Fehler war, ja. Und ähm, gehe hier neue Risiken ein, die ich eigentlich gar nicht überschauen kann. Und da muss man dazu natürlich auch sagen, dass ich von der, ich meine, man erbt ja nicht ähm, so Verlegerisches, äh, verlegerische Erfahrung. Die ja. ist ja nicht drin. Ja, ja. Ich habe ja keine Ahnung. Ja. Ja. Ich war vorher bei ProSieben, das war Fernsehen. Ja. Und äh, ich habe vorher von mir das Pommes verkauft und T-Shirts und sonst was. Aber ich hatte keinerlei Ahnung. Es war alles neu. Hat Heft Ihr Vater trock,
1: Sie nicht so ein bisschen an die Hand genommen?
0: Natürlich hilft er einem, aber man will sich auch nicht immer helfen lassen, ja. muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen. Und natürlich äh, habe ich da viele Brücken, äh, wurden mir gebaut und ich konnte viel Rat in Anspruch nehmen, aber die Entscheidung musste ja am Ende auch ich äh, dann immer fällen. Und ähm, es ist... Die Verlegerei macht deshalb so viel Spaß, weil man so viele verschiedene Stellschrauben hat, ja. Also es gibt fängt ja an, was weiß ich, mit der Redaktion, ja. Ich meine, in so einem kleinen Verlag muss man redaktionell, bin ich ja, aber ich bin ja auch kein Redakteur, ja. Mhm. Muss ich mir aber die Inhalte ähm, ein Stück weit auch mitverantworten, Comicszeichner beauftragen, das Heft muss gedruckt werden, es muss irgendwie vertrieben werden, es muss verkauft werden, der Anzeigen, Anzeigen müssen verkauft werden und so weiter und so fort. Das ist ja es ist ja gar nicht so simpel. Ja? Und das musste ich halt in kürzester Zeit alles lernen. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass ich auch da, ein paar weiß ich jetzt gar nicht genau welche, aber da würde ich garantiert auch Fehler gemacht haben in, den ersten, in der ersten Zeit, die ähm, mich Geld gekostet haben. Ja.
1: Ja, so viele kleine Gewerke unter einen Hut kriegen, das ist die große Ja, es ist tatsächlich es
0: ist sehr, vielschichtig, mhm. ja, es ist sehr vielschichtig. Und wenn man mal denkt, dass in großen Verlagen für alle diese Tätigkeiten, die ich gerade genannt habe, eigene, ähm, also heute hat sich das auch ein bisschen geändert, aber äh, damals war es noch so, jeweils äh, ganze, es ganze Abteilungen gibt und wenn man mit einmal alles in, äh, in einer Person, die auch noch keine Ahnung hat, ja <lacht> vereinigt findet, dann ist es schon, aber das ist ja das, was mich herausfordert und was mir Spaß macht. Aber das war sicherlich auch... Auch, ähm, ja.
1: Aber jetzt ist es so, dass Sie nur noch Sachen angehen, die Sie nicht ganz unbedingt wollen? Ist es wirklich so? Weil ich, Sie eben ich, gelernt haben, dass Sie sonst zu so ja, Kompromisse ich, ich und Risiken eingehen? Ich, ich
0: versuche tatsächlich ähm, Nein zu sagen, wenn ich meine, ähm, das Risiko ist zu groß. Genau.
1: Und Ihr Herz springt vielleicht zu sehr an?
0: Und mein Herz springt zu sehr an. Ja, das versuche ich da ganz rauszuhalten. Das gelingt mir aber ehrlich gesagt nicht unbedingt. Nein, aber es gehört ja auch dazu, dass man sich für Dinge begeistern kann und ähm, Spaß hat an neuen Geschichten.
1: Wie ist es denn, Sie haben schon gesagt, Freunde haben Sie nicht hängen lassen in der Zeit, als es bergab ging und auch die ähm, Unternehmenskollegen ja. und Partner sind auch direkt ja. wieder auf Sie zugekommen, aber was hat Sie denn noch in dieser Zeit, wo es so runterging, wo Sie auch gesagt haben, Sie hatten Kopfschmerzen und es war ja. wirklich eine harte Zeit, was hat Sie noch aufgefangen?
0: Der Zuspruch war das Wichtigste für mich ähm, und ähm, die Energie, die ich gespürt habe, wieder neue Dinge zu machen, das hat mir letztendlich ähm, ja, ausgereicht.
1: Sie sind in dem Moment Papa geworden. Das ja. ist, das ist ja. ein großer Punkt im Leben. War das dann eher ein Druckmoment oder war das, okay, verdammt, alles egal, hier ist eine andere Welt? Pff,
0: da muss ich jetzt mal überlegen, wie das, wie das wirklich war. Also nochmal, ich habe das ja, ich kann mich noch erinnern, ich war beim, äh, am Insolvenzgericht ähm, und abends waren meine Schwiegereltern äh, bei uns zum Abendessen eingeladen. Und das war schon vorher geplant irgendwie. Ja? Und ich habe da ganz, weil ich habe gesagt, ich koche gerne, ich habe da ganz normal gekocht und habe denen das erzählt. Es war vielleicht auch für die ungewöhnlich, dass ich das so erzähle, wie andere Leute aus dem Büro kommen. Also ich bin damit tatsächlich irgendwie entspannt umgegangen. Und meine, meine Frau auch, für die war das nie irgendwie ein großes Thema. Sie hat mir nie das Gefühl gegeben, also wen habe ich denn da jetzt geheiratet? Ja? Weil wir waren natürlich auch noch nicht so lange verheiratet. <lacht> ja? Also die hat da wirklich in jeder Zeit immer zu mir gehalten, und ähm, es ging dann ja auch relativ schnell weiter. Ich glaube, das Schlimmste ist, ähm also auch für das persönliche Umfeld, wenn damit einmal jemand ist und der hat keinen Plan mehr. Ja? Und das ist auch für mich eins, eins meiner... Also es gibt oft, oft werden Situationen ja sehr komplex. Ja? Und, ähm, und äh, so eine Situation, die war dann schon irgendwie komplex. Ja? Irgendwie, ir irgendwie kein Geld und, keine, äh, und, und auch noch ein paar Schulden und, und dann familiär. Du wolltest eigentlich gerade was aufbauen und jetzt genau das Gegenteil. es musst du auch noch alles Mögliche sparen. Ja? Geht mit ging dann auch in eine Zeit lang nicht so wahnsinnig viel. Und ähm, das Wichtigste ist immer, du brauchst einen Plan. Ja, also und das habe ich wahrscheinlich immer auch meiner Frau immer vermitteln können, dass ich irgendwie schon eine Idee habe, wie es weitergehen kann. Ähm, aber, aber sie hat mir da auch nie also wie, wie eigentlich keiner irgendwelche Vorwürfe gemacht oder irgendwie ähm, mir das Gefühl zu geben, sie würden würde an mir zweifeln. Und das ist natürlich auch wichtig. Ja, wenn man einmal, weil man hat natürlich natürlich, natürlich hat man ein paar Selbstzweifel. Ja, ähm, aber äh, wenn du die nicht bestätigt bekommst, ganz im Gegenteil. Ja, wenn die Leute dir sagen hier einfach weiter. Das kann jedem mal passieren, ja, wie es ja in anderen Ländern auch so ist. Ja, äh, wo ich nicht so weit gehen würde, zu sagen, eine Pleite gehört dazu. Ja, dafür ist sie viel zu dramatisch. Für die, Es geht ja nicht nur um mich selber, es geht ja vor allen Dingen auch um alle anderen, ja, die daran beteiligt sind. Die gehört nicht unbedingt dazu. Aber wenn sie passiert, ist das Beste, was man tun kann, halt einen Plan zu haben und weiterzumachen.
1: Das war Jan Wickmann, sein Verlag Tigerpress, über den er die Fix und Foxy Comics nochmal neu herausgebracht hat. Der ging pleite. Und nach der Insolvenz hat er sofort wieder losgelegt, neue Ideen umzusetzen und ist heute ein sehr erfolgreicher Verleger. Was wir von ihm gelernt haben, also für mich ist eine ganz neue Seite, dass man nicht an die wichtigste, also das, was einem unter den Nägeln brennt, was man unbedingt umsetzen will, dass das nicht immer die beste Idee ist, weil man eben, wie Jan Wigmann erzählt hat, bereit ist, mehr Risiken und mehr Kompromisse einzugehen. Dann, dass man immer einen Plan braucht, mit dem man weitermachen kann, weil dann eben die Leute um einen herum auch weiterhin an einen glauben und einem unterstützen. Und dass einem die Sachen nicht so über den Kopf wachsen, dass man immer irgendwie weitermacht. Dass man nicht immer eine wahnsinnig innovative Idee braucht, sondern einfach auch aus dem Erfahrungsschatz so ein bisschen schöpfen sollte und im Laufe seiner, seiner Arbeit einfach Erfahrungen macht, wo man entdeckt, da kann man reingehen, da kann man irgendwie ein Unternehmen gründen. Das sind so die wichtigsten Punkte, die ich finde, die wir heute gelernt haben. Danke für die offenen Worte. Ja,
0: ich bedanke mich für das angenehme Gespräch <lacht> und für toll, dass Sie was gelernt haben. <lacht> <lacht> Zumindest sagen Sie das.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wie hat Ihnen zu Hause diese Flopcast-Ausgabe gefallen? Können wir irgendwas besser machen? Wir wollen ja auch dazu lernen. Mit wem sollten wir vielleicht in der nächsten Ausgabe mal sprechen? Wenn Sie Ideen haben, schreiben Sie uns gerne an flopcast@detector.fm. Nächste Woche sind wir in Berlin. Wir treffen Jasmin Taylor. Sie ist eine, eine bekannte Touristikerin. Sie hat einen Reiseveranstalter gegründet, JT Touristik, und baute ihn zu einem der top Ten player im Business aus. Im Oktober 2017 musste sie allerdings Insolvenz anmelden. Wie es dazu kam, das hören wir dann in der nächsten Folge vom Flopcast. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, tschüss.
0: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.